0: Podcast, az idén 26 éves Van TIT magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok, ez itt a Van Podcast legfrissebb adása, eheti vendégünk Sallai Laci, vagy ahogy kevesebben szólítják, László, <gül> a mikrofon innenső végén Bihari Balázs. Azt hiszem ezen a nyáron millió helyen láthattátok őt különböző szerepekben, szerepkörökben, különböző zenekarokban, valamikor szólóban, Ezekről fogunk szerintem beszélni az elkövetkezendő egy óra során. Hello! Sziasztok! <gül> <gül> És hát ugye az előbb a Kislaciról beszélgettünk, mm-hmm. egy Kislaci interjú kapcsán, hiszen nem csak zenészként vagy ismert, hanem korábban ugye is, meg, meg hát akkor ezek szerint most is azért valamilyen szinten benne vagy ebben, illetve hát vannak még ugye egyéb tevékenységeid is, úgy, mint a tanítás, és hát a felvétel pontja 2021. augusztus 31 földi idő szerint. Szeptember elsőjétől éppen melyik szerepkörödben leszel? Ezek közül mindegyikben?
1: Hát mindegyik része lesz az életemnek, nyilván az intenzitás az, az általában változik, tehát mondjuk a tanítás az nyáron az háttérbe szorul, most igen a koncertek azok eléggé nagy számban voltak, tehát most nagyon sűrű, sűrű volt a nyár. Az újságírás most valóban egy kicsit inkább ilyen mellékes dolog az életemben, tehát volt, hogy főállásban csináltam, de ez már az elég, elég régen volt, hogy azóta főleg így külsőzem. Ide-oda. Nagyon szeretem csinálni, nyilván ez is attól függ, hogy, hogy mikor mennyi időm van rá, meg hogy mennyire keresnek meg, de hát nyilván igen, most áltabban az ősz azért az jobban a, a tanításról szólt, tehát ami így körülbelül a civil munkám, hogy most már ezt a közoktatás keretein belül csinálom, de egy, igazából én mindig szerettem azt, hogyha nem csak egy dologgal foglalkozom, akár egy dolgon belül is, tehát mint nyilván a zenélésben is, ezért van az, hogy több zenekarban részt veszem, több szerepkörben részt veszek, különböző zenekarokban. Tehát, hogy igen, ez egy ilyen, én szeretem ezt a több, több lábon állós dolgot. Ez mindig is így volt, tehát mondjuk gyerekkorodban is már így volt. Hát igen, mert szerintem soha nem tudtam, úgy Isten igazából eldönteni, hogy mi szeretnék lenni, tehát mindig egyszerre akartam régész lenni, ügyvéd lenni, zenész lenni, színész, nem tudom, tehát minden-minden akartam lenni egyszerre, nyilván persze lehet, hogy a gyerekek azok általában ilyenek, de hogy én, én mondjuk nagyon csodálom mondjuk az öcsémet, aki nálam mondjuk egy tíz évvel fiatalabb, és ő, ő sokkal határozottabb elképzelés. El. Hát tehát ő most húsz év körül van, és, és ő nagyon tudatosan tudja, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és ezt akarom csinálni nálam, ez soha nem volt ennyire erőteljes. Én mindig így belekaptam dolgokba, és aztán ami tetszett, az megmaradt, ami nem, az meg nem. Mi maradt meg egyébként
0: még legtovább, ami, ami, amit aztán később persze el is hagytál, Mondjuk a
1: régészet? Nem, hát végül is az a van valami köze hozzá, de a, <gül> a, aztán a régészetből hamar kiszerettem. Ki Hát ez egy igazából elég jó kérdés, tehát, hogy igazából inkább azok a dolgok morzsolódtak le, amik, amik egyébként ezekhez a dolgokhoz kapcsolódnak, tehát mondjuk szerveztem koncerteket, is régen volt egy ilyen kis punk DIY-bookingom, amit csináltam. Én ezt szerettem csinálni, meg azt gondoltam, hogy ez egy fontos dolog, de aztán rájöttem, hogy föl nem is vagyok ebben túl jó, tehát az üzleti szemlélet azért nem egy nagy erősségem és akkor ezeket mondjuk így, így ezeket szívesen akartam hangmérnök lenni, nyilván most is foglalkozom otthoni felvételezéssel, de hát azért ez nem egy, tehát ez nem a, nem tudom, TomTom stúdió otthon van, hanem az egy, az egy elég egyszerű, egyszerű dolog. Tehát, és ezeket a dolgokat azért így, így el tudja engedni az ember, és nyilván rá is kényszerül bizonyos helyzetekben, amikor mondjuk megsűrűsödnek a más jellegű feladatai, hogy priorizálja a dolgait, és akkor ezek így le lemennek. Hát a, a civil életemben meg igazából már nem nagyon vannak olyan dolgok, amik, tehát hogy, hogy mondjam, tehát dolgoztam irodában, stb., azt annyira nem szerettem. Tehát, hogy ez a 8-szor vonal az, az én terepem. Én, én elég sokat szoktam dolgozni, hát hogy hogyha dolgozom, de ezeket a kereteket nem annyira kedvelem, amik, amik mondjuk egy irodában vannak.
0: Mondjuk azért szerintem ugye a vantit Podcast hallgatóinak azért helyezzük el, hogy te mikor voltál tínézsert, mert valószínűleg ők, a, legalábbis a nagy részük, azok 15-20 évvel idősebbek nálad. Uh-huh.
1: Hát én 90-ben születtem, tehát nekem a gimis éveim azok a 2000-es éveknek a második felére estek, és akkor a 2010-es években voltam egyetemista, meg akkor kezdtem el így ebben az egész budapesti szénában mozogni, különböző szénákban, tehát össze-vissza <gül> bukkantam föl itt és ott. Úgyhogy igen, nagyjából ez a tengely van, tehát most vagyok 31 éves.
0: Azért is hívtunk meg a Wanted podcast adásába, mert valami fajta kapcsolódási pontot azért érzünk a felső tízezer és a Wanted ízlésvilága, vagy a korabeli Wanted világa között, nyilván ezek ilyen zenei, szociokulturális kapcsolódási pontok lehetnek. Ezt próbáljuk esetleg mondjuk így felfejteni annak ellenére, hogy te ilyen tíz év körüli kisrác voltál.
1: Igen, de akkor kiribban kezdődött a zene iránt érdekes, tehát a az ilyen régóta Mármint, hogy ilyen kis gyerekkorom óta így valamelyest a része volt az ötöt, szerettem zenét hallgatni, Már akkor is félig süket voltam, tehát én a jobb fülemre nem nagyon hallok. Úgyhogy mondták, hogy valószínűleg a gyereket nem nagyon fogja érdekelni a zene, és hát persze just is az volt a leginkább, ami érdekelt. És akkor sok sokáig nyilván nem voltam tudatos zenehallgató, és akkor ilyen 8 vagy 7-8 éves volt, amikor apukámnak a CD gyűjteményéből neki egy ilyen elég méretes és ilyen teljesen össze-visszavásárolt CD gyűjteménye volt. És akkor valamiért a Manfredman-nek a Best of-ját betettem, a Duvadi-di című számot kerestem rajta eredetileg, és viszont nem ez volt az első szám, hanem a Mighty Queen című szám, és akkor az, az egy ilyen elektrosok jellegű volt, tehát az kb. olyan lehetett, mint amikor az Eccelion jön szóba a Beatles-t meglátták az amerikai fiatalok, hogy így azt a minden itt ilyen is van, és hogy emlékszem, hogy mire véget ért a szám, tudtam, hogy ezt akarom csinálni, akkor meg tanultam zongorázni, de hogy így nem... Nem éreztem, hogy ez bármennyire is segít. Még akkor sem, hogyha egyébként én azt hittem, hogy Menfédben az, az énekes, aztán kiderült, hogy itt a billentyűs az a nekarban. Okay. És akkor onnantól kezdve elkezdtem ezeket az ilyen régi zenéket felfedezni, tehát ilyen Beatles, Buddy Holly, nem tudom, milyen Rackenről zenekarok, hát amikor otthon voltak, tehát ott így, 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 abból mindent így próbáltam így, így magamhoz venni. De ez annyira nem volt, mondjuk így paralell
0: az osztálytársaid ízléséhez képest valószínűleg. Hát nem?
1: nem, és ezzel nagyon egyedül voltam, tehát ugye általában gimnazistaként gyakran megéli az ember, hogy mit tudom én, ő valami szubkultúrában benne van, és ezt a többiek nem élik, és ő elég fura volt, ugye, akkor már Tardos Péternek a rocklexikonját így kiolvastam ötször, és hát nagyon szerettem zenéről beszélgetni, de hát mondjuk azért és iskola a negyedikben azért nem nagyon lehettem, nem tudom, Roy Orbisonról beszélgetni. Egy szület, a negyedikben. Igen, tehát hogy ezzel valóban volt egy ilyen kis kívülállóság érzésem, és hát szóval nyilván, a, ahogy, ahogy mondjuk a gimihez közelítettünk, úgy azért egyre, többen hasonlóan kezdtek el zenét hallgatni, tehát én még egy olyan közegbe jártam suliba, ahol, ahol mondjuk voltak olyanok, akik tudták szélesíteni mondjuk az én körömet és így tovább. És hát nagyon sokat olvastam mindig a zenéről, tehát mondjuk például a Wantu magazin, az ugye már az én éveimre mondjuk már volt hatással, ugye előtt a Metal vettem évekig, az abból is nagyjából így fel vagyok készülve, 2002-től 5-ig, és akkor onnantól kezdve meg, meg a wantu olvastam, meg mindig amikor kiment valami ismerősöm külföldre, akkor ezeket az Ankat, meg nem tudom izéket, New New Express, akkor még ugye volt normálisan, és akkor ezeket így kértem, hogy így hozzák haza, és akkor, én akkor próbáltam nagyon friss maradni ebben a, ebben a dologban. Nehetetek, mikor lett otthon? Volt, már viszonylag korán volt internetünk, viszont nagyon sokáig csak betárcsázós volt. Tehát amikor ezt a végtelen internetet bekötötték, ez egy ilyen hatalmas pillanat volt, és például akkor volt, hogy én a, tehát, hogy előtte nyilván számítógépes játékokkal játszottam, és akkor volt egy ilyen időkorlát, hogy egy órát vagy másfél órát lehetett gépezni otthon, és utána lekapcsolták az áramot, és akkor amikor bejött a végtelen internet, akkor kezdődött el a végtelen wikipédiázás, linewayer leszedni a számokat, tehát akkor teljesen átvette a, ez a zenei zene rendi lelkesedés, meg nyilván akkor azért már a más jellegű érdeklődéseim, tehát még a film meg az irodalom is ugye elkezdett bejönni, és akkor, így, akkor onnan már inkább az információkat próbáltam leszívni óriási mennyiségben. Volt MySpace profilod? Több is, szerintem, mert a, az már a is volt, meg volt eztem egy saját, ha jól emlékszem, és én nagy, nagy MySpace életet éltem. Tehát az, az pont a, erre a végtelen internet bekötésével együtt már az így, így eléggé ment ez a dolog. És hát ennek igazából az egyetlen hosszú távú hatás az a Benedekkel való, Szabó Benedekkel való barátságom, akivel éppen ott haverkodtunk össze. Én nagyon szerettem, és aztán, és a mai napig azt gondolom, hogy egyébként ez egy elég szuper terep volt minden gyermetegségével együtt Igen. mondjuk a, a zene felfedezésére, vagy a, az ilyen barátságú kötetésre, hogy a Benedek akkor baján lakott, tehát hogy fizikailag elég messze laktunk egymástól, de ez egy ilyen tök jó közeg volt, hogy így mondjuk ilyen hasonló figurákat meglással ismerni. És mielőtt megkérdezem
0: azt, hogy mikor találkoztatok először személyesen, a szüleidők jártak koncertekkel?
1: Hát nem igazán. Édesanyám kifejezetten nem szeret egyébként koncertre járni, tehát az elmúlt években egyszer-kétszer volt az én koncertjeim, de ez nem, nem igazán jellemző rá. Apukám se nagyon tető sem volt az, aki nagyon gyakran jár, de ő azért néha így el, elvitt, tehát például a, az első nagy koncert élményem az a korának a 97-es kis koncertje volt, akkor utána Boban Márkovicsat láttuk ilyen tíz év körül, ez ilyen tök dolog volt, egy ilyen dohos budapesti pincében láttam őt játszani, meg ilyen, ilyen, ilyen dolgok, tehát azért voltak ilyen jellegű szupertrumpet láttam, ilyen, szintén szinten meg ilyenek. De már a, a, tehát a koncert élmények azok már inkább akkor jöttek, amikor már engedtek otthonról, és akkor teljesen ilyen random helyekre jártunk. Tehát kinyitottuk a Pesti estet, és akkor ami, amit, amit találtunk, és izgalmasnak tűnt, akkor így arra elkezdtünk így vagy elmentünk. Volt egy barátom, a, vagy van egy barátom, a Vaksai gimiben, gimiben együtt jártunk, és akkor tényleg minden péntek este így kezdődött, hogy megnéztük, hogy mi van a Pesti a... Alá és Hát igen, karikáztuk, igen. És akkor, mit tudom én, és így nagyon nyitottak voltunk akkor, tehát elmentünk jazzre is, tehát gábor Gábort akkor láttam, és akkor mit a következő meg Shell Beach-ra mentünk, tehát ilyen nagyon tényleg ilyen össze-vissza, de hogy ez nagyon élveztük.
0: Na viszont akkor Benedekkel való első
1: találkozásotok,
0: Budapest bajatengei?
1: Igen, hát Budapesten történt, és hát úgy, hogy én akkor nekem már volt ez a Gimi-zenekarom, és akkor mi a roktogonban kaptunk lehetőséget, ami úgy működött, hogy kellett zenekarokat választani magunk mellé, hogy ne legyen nekik bukó az est, ezért úgy gondolták, hogy jobb, hogyha több zenekar van, és akkor ő, és akkor gondoltam, hogy megkérdezem, hogy, hogy nem lenne kedvük játszani, és akkor feljöttek játszani Pestre, persze akkor még nekem ilyenről nem volt fogalmam, hogy ilyenkor például úti költség van, meg nem tudom, tehát hogy, hogy akkor még azért, hogy 17 éves voltam, vagy 18, tehát hogy ilyen, ilyen dolgok még ilyen nagyon messze álltak tőlem, tehát az még nagyon az eleje volt. És akkor ott, ott találkoztunk először, és utána is kapcsolatban maradtunk, tehát hogy elég sokat e tehát a MySpace-ről nice inkább az e-mailelzésre ment tehát a dolog, még ezek a kilométer hosszú e-mailek korszaka volt. És aztán utána meg, tehát ez a, megmaradt azért ez a ez az írásbeli kapcsolat, és aztán egyszer a mexikói úton találkoztunk, három évvel később, és akkor mondta, hogy itt lakik Zuglóban, és akkor kiderült, hogy két utcával arrébb lakunk egymástól, és akkor az meg onnantól kezdve így elkezdtünk összejárni, meg ez akkor megjött meg a közös zanekaros is.
0: Ha mondjuk az Egyedi Peti podcastjában lennél éppen, akkor, ahol ugye az szokott történni, hogy egy körbe járnak ilyen mm. a kedves vendég által fontosnak völt helyszíneket, akkor,
1: akkor melyek lennének azok mondjuk ebből az időszakból? Hát nekem, én ugye zuglóban élek már elég régóta, tehát elég sok ilyen zuglói hely van, ami, ami nekem így valamilyen szempontból fontos. Például mondjuk pont a Mexikói úti egyébként rettenetesen ronda a föld alatti végállomás, ez például egy ilyen. Tehát, hogy így. Én ott valamilyen nagyon sok időt idéztem, mert volt egy bolt, ahol nagyon szerettem kávét venni, és akkor mindig ott ugye áldogáltam a csomó időt, volt, hogy csak így vártam, megnéztem. Tehát, hogy ezek ilyen. Ez egy ilyen fontos rész volt, hogy ott a van mező, ahol én nem ott lakom, bár ugye tűnhetett úgy egy időben, hogy én ott lakom, mert úgy hirdettem magam, hogy mezői vagyok, de... Jól hangzott. Igen, az jobban hangzott, mint alsó igen. És akkor ott elég, elég sokat mászkáltam. Hát nyilván alsó és is, tehát pataknak a környéke az egy ilyen, szintén egy ilyen elég, elég fontos ilyen, ilyen dolog volt. És hát, és hát nyilván azért a belvárosba jártam azért, tehát hogy a haverok nem jöttek ki miattam duglóba, tehát hogy a belvárosban meg, meg így, főleg az oktagon körnékén jártunk nagyon sokat, tehát, tehát volt pár számunkra fontos kocsma, mint a Gero, meg a HVC, meg ezek, és akkor ide azért ilyen elég, elég sokat jártunk. Úgyhogy talán, talán ezek, meg még hát nyilván ott az Asztória körnékén oda jártam egyetemre, meg ott is a múzeum cukrázta. Mi a Turizba jártunk inkább, tehát a csendes volt meg. A csendesekem akkor drágának <gül> És akkor azért jártunk a turizmusba, mert a turizmust egyfajta nagyon tetszett, hogy az ott olyan, megállt volna az idő, máshol meg az egy egyetemista pénztárca a megfizethető hely volt, meg ráadásul korán nyitott, tehát mondjuk megütöm, hogy az el, első két óra köztiszenetben is be lehetett oda ülni, aztán nem is biztos, hogy bementünk a másodikra, nem volt fontos de közben ugye tör, törítan lettél, és aztán pályára is léptél. Mi mozdított végül ebbe az irányba? Hát az, hogy jelentkeztem a jogra, és ott egy elég boldogtalan évet töltöttem. Én eredetileg egyébként pedagógus akartam lenni, tehát valamiért a azt éreztem, hogy ez nekem való, és akkor hát egy sorozata képpen végül a jogra jelentkeztem, ami ugye egy ilyen elég nagy kudarcérmé volt nekem, tehát hogy nem igazán. Elkügy a magulás része? Hát a magulás része főleg, meg, meg én azt gondoltam, hogy mivel nem tudom, ilyen viszonylag gyorsabb felfogó képessége, meg nem tudom, hogy így azért nagyon nem lehet elvérezni. És aztán ez a, az a, az a jogon töltött év, az elég, elég pokoli volt nekem, és hát egyfelől nyilván rájöttem, hogy igen, ezt lehet, hogy egy kicsit komolyabban kellene venni, de hát akkor is csomó minden érdekelt, és így, Igazából nem volt kedvem komolyan venni a jogot, úgyhogy én kirúgattam magamat a jogról, mert el kellett volna menni a professzor, nem tudom melyik róma jogász professzorhoz, hogy aláírja azt, hogy én ki akarok lépni az egyetemről, és úgy voltam, hogy én erre nem vagyok hajlandó, hanem csak azért is felvettem harmadszor is valami vizsgát, és akkor kirugattam magam, és egyébként kiderült, hogy ez a rosszabbul jártam, de hát akkor ez nem zavart annyira, és akkor én át, átjelentkeztem a, a bölcsészkanra, a magyar és szakra, illetve a magyar szakra, és aztán a történelmet föl tudtam venni mellé. Én nekem az volt akkor az elképzelés, hogy mindenképpen valami olyan dolgot szeretnék csinálni, ami, amit én hasznosnak vélek. Mert, hogy akkor már dolgoztam, dolgoztam egy-két ilyen, ilyen diák munkákat, és akkor azt éreztem, hogy amikor csak azért dolgozom, hogy, 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 hogy legyen pénzem, az egy ilyen nagyon lélekülő dolog. És akkor azt gondoltam, hogy a, hogy a tanárság az egy nagyon jó dolog, mert hogy így, ilyen, így benne van a nem tudom, a, a, tehát hogy, hogy így elégedett vagyok, amikor ezt csinálom. És akkor föl is vettek, el is végeztem, ezt viszonylag problémamentesen. Viszont az, azért sokáig nem gondoltam bele, hogy fogok egy tanárként dolgozni, tehát hogy, tehát hogy engem annyira nem volt egyébként jövőképe, hogy, hogy nem tudtam, hogy, hogy mi lesz, amikor elvégzem. Neked közben fölpörgött a zenei élet, zene, zenében folytatott I- igen, is. igen, de csak egyébként azt gondoltam, hogy ez majd az újságírás lesz, tehát pont amikor a, a, a B.L. meg a Mester között voltam, akkor kezdtem el a liberius dolgozni, uh-huh. és akkor így azt gondoltam, hogy hú, majd ezzel így elleszek el valameddig, aztán nyilván rá kellett jönnöm, hogy ez nem lesz annyira egyszerű, viszont pont amikor ez a, az időszak így elkezdett lecsengeni, tehát a, a, a Mesteren kezd, amikor ilyen a Mestert csináltam, akkor kezdtek el így fel, felpörögni a zenekarok. De hát akkor is azért nem gondoltam azt, hogy mondjuk valahogy olyan dolog lesz ez, ami az egész életemet kitölti, de hogy mondjuk igen, mindig az abban gondolkodtam, hogy mondjuk ezeket valahogy ilyen részidősen egymás mellé rakni, és akkor azok kiadnak egy teljes életet. <gül> <gül> Úgyhogy. <gül> hát ja, de erre kell meg is elkezdtél dolgozni a égémiben. Igen, meg aztán dolgoztam át, és iskolában is. Igen. Én szerettem egyébként, főleg a gimit szerettem. Az általános iskolában is jó volt dolgozni, de ott azért már küzdősebb volt. És hát én akkor döntöttem úgy, hogy beszállok még ráadásul a Platon karatebe is, ahol már előtte egy helyettesítgettem, tehát azt lehetett érezni, hogy valószínűleg lehet, hogy hamarosan. A küzdködést így a logisztikára érted, Aha, vagy pedig igen, a nem a tanítás igen. részére? Nem, nem a tanítás része, inkább igen a logisztika volt nehéz, tehát akkor azért már elég sok volt a zenék, zenével kapcsolatos teendő mellett, Én csináltam akkor is mert az újságírást, akkor is csináltam ilyen felvételi előkészítést, ilyen masszágban, még nem tudom, tehát hogy az már így nagyon sok volt. És az ugye persze el lehetett volna ebből engedni dolgokat, de hogy így, hát az, az volt a vége, hogy amikor a platómban beszálltam, akkor hát majd nem tudom, hogy elmondjam-e, hogy hogy, hogy, hogy hogy léptem ki a közoktatásból, mert igazából nem egy nagyon izgalmas történet, de meg van egyébként egy ilyen családi szál is ebben, de hogy, hogy egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy, hogy közoktatásban valószínűleg tíz év múlva is fogok tudni dolgozni, a az ennél és ez viszont nem biztos, hogy egy olyan dolog, ami tíz év múlva is ugyanannyira aktuális lesz, mint most, és akkor azt éreztem, hogy a sok dobbantásom közül a következőt is meg kell lépnem, tehát most is dobbantanom kell, és akkor tulajdonképpen így, így lett vége a közoktatásbeli karrieremnek. Nyilván elég sok minden nem tartott ott, és itt most a rettenetes helyzetre nem térnék ki, ami az iskolákat övezi. Egyébként a, nem a közegre mondom, tehát, hogy nagyon barátságos közeg, jó vettek körül, tehát, hogy nem rajtuk múlott, de a körülmények, ez, ez, hát ezt nem minősíteném. Az egyébként, hogy mondjuk
0: ilyen sűrű nyarad volt, és így fellépésekkel, ez, ez, ez azért ennek ellen megerősít abban, hogy mondjuk 10 év múlva, nem biztos, hogy itt lennél?
1: Hát azt gondolom, hogy ez a nyár, ez nem reprezentatív, mert hát azért is kérdezem, sok... mert ugye ez egy kicsit Igen. ilyen
0: látszat nyár volt, meg... Igen. E... Amikor mindenki görcsösen jól akarja magát érezni.
1: Igen, és hát ez egy viszonylag természetes reakció volt, minden zenekar és minden zenekar mindent be akar pótolni. Nem tudom, tehát, hogy azt gondolom, hogy az a legjobb, hogy ebben van egy egyensúly. Tehát, hogy mondjuk, hogyha minden nyaromilyen lenne, mint az idei, akkor azt biztos, hogy bírnám hosszú távon. Még úgy is, hogy egyébként azt hiszem, hogy egyébként viszonylag jól terhelhető vagyok ilyen, ilyen tekintetben. Nem nem tudom, tehát hogy hogy azért mondjuk nyilván most azért nem merek erre semmit mondani, mert egy olyan helyzetben vagyok, ahol egyébként nagyon sok mindenben szabadon tudok dönteni, tehát hogyha mondjuk lenne egy gyerek otthon, aki mondjuk nem látok egész nyáron, és sír, és nem tudom, tehát hogy, hogy ilyenek, akkor, akkor azért lehet, hogy nem biztos, hogy ugyanezt gondolom. Hát most egy, ebből a szempontból egy, ez, egy, ez egy tök szerencsés dolog, mert hát mondjuk például azt, nem egy multinál dolgozom, ahol mondjuk lehet, hogy annyira nem örülnek neki, hogy azt mondom, hogy én péntek délután fixen nem vagyok itt, és mondjuk lehet, hogy szerdán sütörtökön is el kell mennem, és mit tudom én, tehát hogy, hogy igen, tehát hogy azért ez egy, ez egy kegyelmi állapot, amiben most jelen pillanatban vagyok, az jó kérdés, ez a kegyelmi állapot, ez meddig tartható fenn, tehát hogy Nyilván itt...
0: Uh... Mert, mert nyilván az van, tehát, hogy, tehát, hogy sokak, mint, példa, mint ahogy én is, tehát hogy azt látjuk, hogy folyamatosan jelen vagy, de te egyébként belülről
1: ezt hogy látod? Hát... Nekem emlékszem, hogy egyszer a Spark the Hawkból a Joe egyszer azt mondta én 2016 tájéken, hogy ő egyszerűen nem érti, hogy én hogy tudok minden ott lenni, meg nem tudom, és hogy, és hogy olyan ürletes olyan energiák vannak ebben a dologban, és mondta neki, hogy én sok mindent látok, csak ezt az őrletes energiát nem látom magamban. Tehát, hogy én egyébként bizonyos szempontból azt gondolom, hogy Igazából csak tényleg az, hogy szeretem ezt az egészet csinálni, és szívesen ott vagyok ilyen, ilyen helyzetekben. Van ebben valami flow is? Tehát, hogy, hogy, ez,
0: hogy beindult valami, és akkor egyébként azon, azon a hullámon, akkor
1: egyébként így lehet így... Hát biztosan... ...lovagolni van. sokáig. Igen, hát biztosan van. Hát mondjuk most azért az augusztus második hetében, ezt az őrületes flow nem éreztem, tehát az őrületes flow az az <gül> alvásban lett volna, de... De hogy nyilván ezek a tehát, hogy igazából a, tehát, hogy és ugye, ez mindemellett, hogy esetleg olyanok is hallgatnak minket, akik azt gondolják, hogy én valamilyen jazz képzettségű ember vagyok, tehát ugye én nem vagyok ugye, egy kifejezetten, nem tudom, virtuóz zenész, hanem, hanem én azért egy hát, egy ilyen autodidakta, jókedvűen basszus gitározgató ember, ember vagyok, de hogy engem mindig igazából a leginkább nem is a zenélés izgatott maga, hanem így az alkotás. Meg a is, azt nyilván nagyon szeretem egyébként, amikor nem 61 héten, tehát hogy, hogy igazából a a koncertek azok azért jó, mert tényleg ott az ember egy olyan, hát egy ilyen nagyon gyors visszacsatolás kap a közönségtől, amit a legtöbb egyéb művészeti ág nem nagyon tud egyébként megvalósítani. Nyilván biztos vannak ellenpéldák, de igazából, tehát, hogy én a legjobban nem ezt szeretek csinálni, meg dalokat írni. Tehát, hogy igazából engem az alkotás része tart ebben a, az egészben benne, és ebből a szempontból azért tényleg tök nagy szerencsém van, hogy olyan zenekarokkal játszom együtt, akik, akik szintén hasonlóban vannak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mondjuk a nem csak a Felső Tízezerben ez egy nagyon fontos dolog, hanem mondjuk a Galaxisokban és a Platonban is, meg a többi zenekarban is, amiben részt vettem, vagy néha részt veszek.
0: Nyilván nagyon fontos a baráti szál, a zenekarok indulásakor, és a esetekben is, tehát gyakorlatilag abban a hullámban, amelyben te ismertél váltál. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos momentum. Ezt, ezt a balanszot, ezt hogy sikerül fenntartani egyébként így az évek során? Mert, mert nyilván ez a... Ez a a hosszú távú együttműködésnek a, a talán az egyik ilyen legfőbb titka. Mm.
1: Hát igen, az, tehát hogy azért a mi zenekaraink azért eléggé barátság alapúak, tehát hogy itt, itt azért eltább az ember mondjuk azért kerül be ebbe a dologba, mert egyébként is amúgy egy helyre jártok, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy azért nyilván ez itt, itt az elég, és hogy azért az elég fontos, vagy egyik zenekar sem nagyon tudunk ugye elképzelni, hogy egyébként nem tudom, időnként egy session tag jön velünk, aki nem tudom, nem tudunk egyébként miről beszélgetni a buszba. Úgyhogy igen, tehát hogy azt gondolom, hogy az emberi része az elég fontos, és szerintem elég fontos alkotóeleme a zenekarnak is. Tehát, hogy ez szerintem azért tükröződik is a, a lemezeken, vagy a, a dalokon, vagy akármint. De nyilván, tehát, hogy ugye vannak emberek, akikkel meg még nagyon régóta együtt vagyunk, de hogy szerintem ez egy, ez egy fontos dolog, hogy, hogy az ember, nem tudom, így valahogy így tudja ezeket a helyzeteket kezelni. Egyébként azt gondolom, hogy, hogy egyik zenekarban sem vannak nagyon durva szituációk, tehát egyszerűen vagyunk annyira normálisak egymással, meg nem tudom, hogy, hogy, hogy nem kell nagyon extrém helyzeteket elviselni a másiktól. De akkor, akkor elég szerencsések vagytok? Hát én, a, a... én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt azért... Um, igen. Tehát, hogy a, például azért a, ugye a galaxisokban van egy nagyon csodálatos helyzet, hogy mi hat éve ugyanabban a felállásban vagyunk, ugye a felső tízenek nem adatott meg, de hogy például az, az egy tök érdekes dolog, hogy igazából nem nagyon érzem, hogy másképp működne, mint mondjuk öt évvel ezelőtt, amikor azért nyilván sokkal frissebbek voltunk egymásnak, vagy nem tudom. Hát ilyenek vannak, hogy nyilván a hogy mondjam, a kapcsolatok azok tudnak intenzívebbé válni, és, kis, és kevésbé intenzívebbé válni, de szerintem ennek is egy ilyen mm, színuszgörbe jellege van, tehát, hogy hol, hol, hol erősebb, hol mm, gyengébb, de nyilván ez mondjuk azért sokszor a, az egyéb életünkön is múlik, hogy ki mennyik melózik egyébként mellette, éppen a párkapcsolatának milyen szakaszában van, stb. Tehát, hogy azért ezek ilyen ezek ilyen, ilyen dolgok is, vagy milyen olyan dolgok vannak, amik egyébként elveszik az energiát, de hogy igen, azért az egy tök fontos dolog, hogy ha beülünk a buszba, akkor, akkor ne legyen az, hogy nem tudom, valakivel rá se nézünk egymásra, vagy nem tudom, tehát, hogy... És mondjuk ezért nálunk mindig az is egy ilyen tök fontos dolog volt, hogy kivezeti a busztát, meg, meg ilyenek, tehát, hogy, hogy, hogy én nem szívesen dolgozom együtt olyanokkal, akiket nem kedvelek emberként, és ebből a szempontból is egyébként azért tök nagy szerencsénk van, tehát, hogy mindegyik zenekarra egy ilyen szuper csapat van körülöttünk. Viszont akkor elég alkalmazkodónak is kell
0: lenned, hiszen más szerepkörben vagy mondjuk a Galaxisokban, mint mondjuk a Felső
1: Tízben. Hát igen, és mondjuk ez például azt is magával szokta hozni, hogy általában a Galaxisok buszban jóval kisimultabb vagyok, mert hogy ott azért alapvetően nem én tartom kézben a dolgokat, stb. Nyilván most már egyébként a Felső Tízben is azért az van, hogy szerencsére azért most már Megy annyira magától a, a dolog, hogy, hogy nem kell idegromaat kapni minden egyes vidéki út előtt. De mondjuk az elején például nagyon, nagyon sok ilyen helyzet volt, amikor, amikor mindenkinek én, szó, én, nekem kellett szólni mindenért, stb. 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 És ezek azért is rossz, mert hogy ugye azért te alapvetően akkor sokkal nehezebben tud egyébként az egészséges viszont megtartani a többiekkel. Tehát, hogy tehát, hogy nem jó egy ilyen osztályfőnök bácsának lenni egy zenekarban, mert az azért az kicsit el tudja rontani a kapcsolatokat. Tehát az jó, hogy ti egyébként azért mind, mind azért csak csak egy egyenrangú haverként ujtok be a, a, a búzba, vagy, vagy vagytok ott egy koncerten. És ebből a szempontból egyébként nyilván könnyebb basszusvitározni, és csak tagként részt venni az egészben. Nyilván a felső tízerben a felelősségem az, az sok szempontból nagyobb, de szerintem ezzel is, hogy meg lehet tanulni de egyébként azért ezért is szerettem azt, mert sokszor szokták kérdezni, hogy mennyire nehéz ez, vagy nem tudom, és igazából én mindig azt szoktam, hogy könnyebb, tehát, hogyha három zenekarban lennék frontember, akkor viszont biztos, hogy megőrülnék. Így, így azonban azért elég, elég, elég simán el lehet azért, vagy meg lehet ezt csinálni.
0: Ugye az alkotás folyamatára ez így mennyire hat ki, tehát, hogy ezek a különböző szereposztások.
1: Ugye nyilván, ahol, ahol én a dalszerzőnek minősülök elsősorban, az ugye a felső az illetve a hát, hol aktív, hol inaktív Somersault Boy. Ott igazából elég határozott elképzelésekkel tárom már a többiek elé, hogy, hogy mi a helyzet, de azért ott mindig, mindig van egy ilyen zanekari szűrő, ami átmegy a, átmegy a dolog, tehát általában már ilyen kézdemókat visznek le, vagy mutatok a többieknek, és, és akkor így ez zajlik. Ugye a Platonban inkább a hangszerelés, az, ami az, ami ott közös munka szokott lenni, tehát ott ugye Gergő és a Sebő a, a két dalszerző, úgyhogy ott... Igazából ez van, és hát ugye a Benedek a galaxisokban, ugye szintén a szerző, hát ott van egy-két szám, ebben ilyen társszerző vagyok, de hát a galaxisok számú 99,9 a Benedek írja, úgyhogy, úgyhogy ott is inkább a hangszerelés szokottam ilyen közös munka lenni, általában Úgyhogy ez van. Hát a, a, ilyenkor arra kell figyelni, hogy ezek valahogy balancban legyenek. Tehát, hogy én egyszer volt egy olyan nyarom, mondtam 2018 amikor egyszerre egy csináltuk a galaxisok sok lemezt, akkor volt Zombie girlfriend lemez felvétel, és akkor fejeztük be a felső teasernek a második lemezét. Tehát, hogy az, az, azok nem szerencsés szituációk, amikor ezek nagyon egymásra csúsznak. Volt egy ilyen nap, amikor a budafoki úton az egyik ajtóból hangáltam amelyet a másikban, mert az egyikben a galaxisokat kevertük, a másikban meg a felső, felső tízezret, és akkor néha átszaladtam a galaxisokba, így me- me- megnézni, hogy akkor hogy, hogy áll a helyzet. Tehát hogy ezek, ezek amik, amik nem nagyon jók. És ebben, tehát, hogy ez, ezek nem szerencsés situációk, tehát hogy, hogy ezt mindig inkább próbálom egy kicsit már előre tervezni, hogy mikor melyik zenekarra van idő, és a másik, hogy például mondjuk a felső tízer meg a Summer vagy nem tudok egyszerre számot írni, tehát akkor át kell állítanom az agyamat, vagy az egyikre, vagy a másikra, de olyan nincsen, hogy az egyik nap ezt sem, a másik nap azt.
0: Ezek szerint akkor tudatosan írsz dalokat így külön az zenekaroknak, vagy Salai Laci leül, és dalokat ír.
1: Nem. tehát hogy, hogy nagyon Kell egy szerepkör? Kell egy szerepkör, igen. Tehát én általában azzal is megszoktam könnyíteni a helyzetet, hogy mindig már előre kitalálok valamifajta lemezkoncepciót. Azért is szoktuk ezeket a hülye munkacímeket adni a lemezeknek, hogy, hogy nem tudom, az így... És, és hogy ezek nekem nagyon sokat segítenek. Ez, ez egy ráhangolódás Na, is, meg... meg igen. A... Igen, meg ugye régen én is azt gondoltam, hogy ugye a dalszerző az azért dalszerző, mert sétál a mezőn, és akkor egyszer csak egy ilyen gyönyörű dal a jut, megszállja az iklet, és akkor kész a dal. És akkor hát rá jönnöm, hogy azért ennek azért sokkal egyszerűbb módja is vannak. Tehát hogyha az ikletet várnám, akkor szerintem az első nagy lemezemről beszélgetnék. <gül> most. Tehát hogy, hogy ugye azért, tehát van egy meló része is azért tulajdonképpen. És igazából a, én, én igen, tehát valahogy úgy tudok dolgozni ezeken a dolgokon, hogyha igen, saját magamat így bele képzelem bizonyos szituációba. De, de ezek egy kicsit ilyen álmodozós, fantáziálós dolgok, ezek is, tehát hogy e, itt azért nem arról van szó, hogy én a zene elmélettel felvértezve szögmérővel írnám a dalokat, de hogy mondjuk például igen, tehát hogy kellenek azért ilyen bizonyos, ilyen kiváltó hatások, amik, amiktől meg tudnak születni dolog, és igen, ez kell a szerepkör, hogy tudja, hogy most melyik zenekarban, és azt is, hogy, hogy, hogy éppen mit akarok csinálni.
0: Valószínűleg, hogyha majdnem híres soksuliban lennénk, akkor feltehetnénk azt a kérdést, hogy valaki le tudja briefelni a felső tíznek az arculatát, és mondani valóját öt szóban. De hát nyilván ez nálatok nem tudatos.
1: Nem, és pont nem olyan régen beszélgettünk erről, és arról beszélgettünk, hogy vajon baj-e, hogy egyébként nem tudom ezt megfogalmazni magamnak, tehát, hogy nem, valahogy te dologod, igen, tehát hogy, hogy én a, a, a fel... menedzserednek kell tudnia. Talán. <gül> igen hogy én azt mondtam erre, hogy lehet, hogy egyébként ez az, az szomorú lenne, hogyha én tényleg tudnék öt szót mondani, ami... És hogy jó persze, tehát, hogy azért ez nem a... Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy nem az XTC, vagy nem a Steely Den-ről van szó, tehát, hogy ha mondjuk tényleg nehezebben megfogható, vagy nem tudom, tehát itt nem azért, mert hogy mi valami elképesztően komplex dolgot csinálunk, csak egyszerűen azért, mert, mert valahogy mindig egy ilyen kicsit ilyen színesebb... Vagy, vagy hogy is mondjam, inkább ilyen... Tehát, hogy hiába most arról beszélünk az előbb, hogy kellenek ezek a tudatos körülmények a dalszerzéshez, de hogy ugyanakkor meg azért eléggé szeretem, hogyha maga az aktuális hangulatom vissza magával magával mindenfelé, és, és, és nem, nem egy tudatos tervezésnek a, a, a része, tehát hogy nem egy piackutatás előző meg a, a, a lemez felvételt. Ha mondjuk így váratlanul belehelyeznének egy ilyen dalszerzői
0: vakrandiba, tehát ami mondjuk amíg így a songwriting kempeket jellemzi, akkor vagy mondjuk amilyen a mondjuk a dalfutár, ahhoz így eléggé
1: rugalmasnak érzed magad? Szerintem igen. Engem először eleve izgatnak ezek a szituációk, tehát hogy Annak ellenére, hogy hogy azért az idők során mellém sodródtak társszerzők, azért főleg egyedül szoktam dolgozni, ha most kifejezetten a dalszerzés részét látjuk, de hogy, hogy én mindig nagyon szerettem ezeket a helyzeteket, amikor, ami, amikor valaki valamilyen dimenziót visz bele a másik részről, mint amire így nem gondoltam volna, hogy ez is lehet belőle. Tehát, hogy én ezért, én ezt inkább egy játékként fogom, fogom föl, és emiatt szerintem van bennem egy ilyen, igen. Meg én én egy elég kollaboratív ember vagyok, tehát, hogy, hogy én nem vagyok az, aki meg van róla győződve, vagy csak úgy jó, ahogyan én elképzelem, és nem tudom. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy szerintem van bennem egyfajta rugalmasság, ami, ami erre jó lehet. Nem mondom, hogy de biztos, hogy vannak olyan helyzetek, ahol, ahol kiakadnék én is. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom, valaki, valaki nagyon-nagyon olyan dolgot csinálna, ami, ami az én etosommal, vagy nem tudom, nem egyezik, akkor azért lehet, hogy hogy tudnánk. Én nem nagyon szeretem az ilyen novelti jellegű dolgokat, tehát hogy mondjuk nem biztos, hogy hogy, hogy ilyenben mondjuk. Tehát még akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy na azért mégse. De egyébként szerintem hasonló gondolkodású emberekkel, vagy akár teljesen más közegből jövő, de hasonló gondolkodású emberekkel szerintem azért ki tudnék jönni.
0: Már egy jó ideje megjelent a legutóbbi albumotok, már a felső tízezernek, a bonyolult világ, ez ugye a harmadik lemez. Mit lehet tenni abban az esetben, hogyha beütközben a Covid nem tudjátok bemutatni közönség előtt egyáltalán ilyenkor, mi lehet az élete az albumnak, a daloknak, pláne, hogy megvan mindez bolondítva azzal, hogy sok ki vagytok szolgáltatva a hülye kis algoritmusoknak?
1: Hát igen, ez egy... És frustráló, ez nagyon szép Ez szerintem. egy nehéz dolog, mert ráadásul mi, nekünk ugye a, a bonyolult világ, a harmadik felső tízelem, azaz a második hetében jelent meg az első hullámnak. Tehát az, az otthonülés második hetében jelent meg. És annyira új volt ez a szituáció, hogy, hogy mi is gondolkodtunk rajta, hogy egyébként most toljuk el, vagy nem, és úgy voltunk valahogy, hogy megígértük, akkor maradjon így. Viszont hát ugye azt gondoltuk, hogy fú, majd egy-két hónap eltelik, addig legalább lehet egy kicsit futtatni, és akkor majd bocsánat, utána elkezdünk koncertezni, és akkor simán meg is van a... Dolog. És hát igazából innentől kezdődött ugye a, a teljes sötétben tapogatózás. Eleve az, hogy klipet forgatni karantén alatt baromi nehéz, eleve az, hogy teljesen egyértelmű volt az első pillanattól kezdve, hogy hiába van a nagy fogatkozás, hogy otthon én csak kultúrát fogok fogyasztani, mert végre ráérek, meg nem tudom, de hogy az egyetem nem ezt fog a valóságban történni. És az, hogy egy olyan típusú zajjal talál, szerintem most az elmúlt időszakban, ami, amivel korábban nem kellett megküzdeni. Tehát eleve az egészségügyi jellegű hírek, vagy maga a vírus híradót igazából túlszólni elég nehéz volt, és hogy közben egyébként meg a 300 másik zenekar is ugyanezt a, ugyanebben a misszióban van. És egyébként engem szerintem először kedvetlenítettel igazán, mióta ilyen zenélek helyzet ennyire. Tehát, hogy mert egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy nem sok esetben nem lenne őszinte, hogyha mi mindenre megpróbálnánk ráugrani, online koncertet tartanánk, stb. aztán még abból mégis lett egy ilyen hasonló jellegű, csak hogy azt éreztem, hogy, hogy, hogy azért mi nem ezért csináljuk, hogy, hogy most azért nem tudom, megpróbáljunk túlélni. És akkor nyilván persze az embernek azért van ilyenkor ösztöne, meg hát van egy új lemeze, amit azért csak próbál futtatni, Hát viszont, ami... ami viszont. Ez megszavaztátok egyébként? Vagy,
0: vagy ez ilyen saját döntés? Hát vagy?
1: szerintem nem nagyon volt igazából más ötletünk. tehát most, most igazából én úgy voltam vele, hogy, hogy én nem örülnék neki, hogyha most még ezt tartogatnánk, meg meg én attól tartottam, hogy tudod, az lesz, hogy akkor mindenki most visszatartja a lemezét, és majd akkor jelenik meg. Én úgy voltam, hogy szerintem lehet, hogy jót tesz a lemeznek, hogyha, ha van egy kis otthonhallgatási lehetőség is. Én nem tudom, hogy ez jó döntés volt-e, tehát hogy én azt gondolom, hogy, a, hogy az látszódott, hogy ezt, ezt a lemez, amennyire lehetett, meg tudtuk futtatni, viszont annyira meg nem, hogy, hogy tulajdonképpen a, a mai nap, tehát hogy mondjuk a mostani állapot az az, hogy körülbelül... 7-8 koncertet adtunk az elmúlt másfél évben ezzel a programmal, amit dolog és közben már csináljuk a negyedik lemez, tehát mi már fejben egyébként rég elmentünk me- emellett a dolog mellett, de tulajdonképpen most nyilván ősszel, hogyha játszunk, akkor nem tudunk mit tenni, mint, mint ezt a lemezt játszani és futtatni egy kicsit, ami egyébként nekünk meg egy ilyen több fontos dolog volt, tehát hogy először mondta ezt mindenki így a lemez felvétel után, hogy azt érezzük, hogy igen, most ennek kell adni egy lehetőséget, és hogy büszkék vagyunk rá, tehát ilyet mond a felső tízezerbe valaki, büszke vagyok erre a dologra, ez, ez egy ilyen szép-szép dolog. Tehát, hogy. És emiatt nyilván nem, nem volt annyira, Hogy sokszor nem volt jó kedvem, amikor így ezekkel kellett sakkozni, hogy akkor a hanyadik dátumra rakjuk át a lemez bemutatót, meg nem tudom. De hát. Nem baj. Szerintem máshol is nyilatkoztad azt, hogy
0: azért ebben az ez voltak így mély pontjaid. De többiek egyébként ezt így hogyan
1: viselték? Mert ez mégiscsak egy zenekart kellett közben igen, összetartanod. Igen, igen. Hát az van, hogy, hogy igazából szerintem nem volt túl látványos, hogy nekem mélypontjaim vannak. Tehát, hogy én ezt nem nagyon kommunikáltam kifelé. Most a nyáron volt egy pont, amikor majdnem írtam a többieknek, hogy ne ragudjatok, de most valószínűleg egy-két hétig nem fog semmi történni, mert most egyszerűen se időm nincsen rá, és, és a lelki energiák is nagyon a mély, mély pontot járják. De az volt az érdekes, hogy egyébként kifejezetten a, a mélypontok azok nem az elején voltak, tehát amikor ezzel a nagyon furcsa szituációval ismerkedtünk, és még csak nem is a második hullámnak az elején, amikor ugye nyilván lehetett sejteni, hogy akkor most megint előről kezdődik ez a dolog, hanem inkább most már így az idei évben. Tehát amikor azt érzed, hogy megint újra csináltad a tervet, megint borul az egész, valami terved volt a nyárra, de az tökre nem úgy fog kijönni, és mindenkinek. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon rossz dolog volt, és ez nagyon kellettek azok a pozitív dolgok, és hát nem hát ezek a pozitív koncertek, amik, amik voltak a nyárra, hogy egy kicsit túl tudjon az ember lendülni ezen a, ezen a old ponton, mert, mert hát ezért voltak olyan pillanatok, amikor tényleg azt éreztem, hogy visszamenjék a beáltalános iskolában
0: (gül) dolgozni. De akkor nyilván valami fajta túlélési technikákat ki kell dolgozni. Tehát így a jövőre néz vagy a közeljövőre nézve, hiszen bármi megtörténhet. Akár jövő héten, akár két hét múlva, bármikor, vagy nem történik semmi, az az is lehetséges, de hogy de hogy maga a tervezhetőségnek a hiánya, az, hogy, az, hogy folyamatosan mindenki kérdőjeleket kérdőjelesen írt be celuzával a naptárba valamit, az, az, az
1: eléggé demoralizáló tud lenni. Hát igen, én, én nekem szerintem, tehát hogy nekem a túlélési stratégiám az egyébként a több állás. Tehát, hogy most olyannyira, hogy egyébként én azon gondolkodtam, ha most bármi történik, hogy akkor nekem van egy B, meg van egy C terv is, amit, amit tudunk csinálni, tehát hogy nekem van most megint egy ilyen lemez való dalom, akkor azzal el tudunk kezdeni valamit csinálni. Én nem szeretem, hogyha nem tudom, egy ilyen tévéműsor lesz a zenekarnak az életéből, meg, meg ilyenek, tehát hogy mi, meg szerintem tőlünk ez a fajta nyilvánosság eleve messze el, tehát hogy a felsőtízásra nem arról szólt, hogy karaktereket építünk föl, meg nem tudom ilyen izé, hanem sokkal inkább ez egy ilyen, ahogy esik úgy puffan jellegű marketing jellemezte a felső felsőtízét. Viszont tehát, hogy ami biztos, hogy, hogy valahogy meg kell találni ezeket a csatornákat, ahol egyébként a a, a közönséggel valahogy közvetlenül tudunk kommunikálni, mert hogy azt érzem, hogy, hogy azok a nyilvánossági terek, amik eddig fixek voltak, azok egyre kevésbé alkalmasak arra, hogy tényleges párbeszéd alakuljon ki. Mindami pár évvel ezelőtt a Facebook eretők alkalmas volt, mondjuk a, akár csak az, hogy posztolgattunk, és hogy azt érzem, hogy, hogy ez elég sok különböző folyamat miatt ez, ez már egyáltalán nem alkalmas arra. Nyilván azt hiszem, hogy most ez minden zenekarnak egy ilyen fontos dolog, de hogy nekünk parol azt is deklarálnunk kell, hogy mi szeretnénk beszélgetni veletek, meg, 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 meg hogy vannak gondolataink, amik nem csak a zenekarról szólnak, és akkor ezekről is tök jó. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyenekben gondolkodunk, meg, meg gondolkodom, és akkor, hát csak remélni tudom, hogy jól alakulnak a dolgok, de biztos, hogy vannak zenekarok, amik ennél sokkal jobban tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. És hát az, az biztos, hogy én soha nem voltam abban jó, hogy egyébként tervezzek, tehát hogy, tehát hogy ha megkérdez, hogy mik a jövőbeli terveim, akkor nem azt fogom mondani, hogy kocsit fogok venni, meg nem tudom, hanem azt fogom tudni neked mondani, hogy melyik zenekarra melyik lemez fogjuk megcsinálni jövőre. Tehát, hogy, és egyébként, tehát hogy ez a másik ilyen érdekes dolog, hogy hogy azért az elmúlt években ez nem is volt kérdés, hogy, hogy, hogy mondjuk ezt mondom tervként. Nyilván most ez egy kicsit mindenkit szembesített a, a, a saját életével, és hát először vannak az, hogy, hogy megpróbálok egyébként a saját életemre is B és C terveket kidolgozni. mert hát aztán meg nyilván ahogy esik, úgy puffan, mint az előbb is. A fekete
0: zajlan arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, a következő lemezt is fölvenni Dorozsmai Gergővel a TomTomban, Hiszen az előző ott készült, és hát szerintem ez a legjobban szóló felső 10 album, talán nem véletlen. Mennyire fontos egyébként ez a produkceri külső fül neked? Annak ellenére, hogy te közben meg otthon...
1: Igen, igen. Ne... Ne, de nagyon fontos és nagyon fontos az, hogy, hogy olyan emberrel tudjam ezt csinálni, aki, akivel azt mondom, hogy kölcsönösen meg tudjuk érteni egymást, és még a Dorosmai Gergő, ő egy, egy nagyon alkalmas személy erre. Tehát, hogy a, a Gergő tudja, hogy én milyen zenéket hallgatok, én is tudom, hogy a Gergő milyen zenéket hallgat, bár a Gergő biztos hallgat olyan zenéket is, amikről fogalmam sincsen, de hogy az, és mivel azért ő, ő nekem azért volt egy nagyon jó élmény vele dolgozni, mert hogy ugyanakkor meg tökre rálát ugye a, a stúdió miatt olyan produkciókra is, amik teljesen másképp működnek, és, és ez valahogy, és akkor tök jó volt, hogy mondta, hogy fú, mondjuk ezt annél a remeznél így csinálnánk, úgy csinálnánk, stb. hangszerelésileg, vagy bármi. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt, és hogy én ugye egyszer-kétszer játszottam a Gustav Tigerben egyébként beúróként, még egy pár évvel ezelőtt, és egyébként én akkor azt éreztem, hogy így a, hogy így a Gergő-e egyszer egy zenélni. Ami most hát egyelőre zenekarban nem valósult meg, de hogy ez egy ilyen, hogy most, amikor őt megkerestük, akkor ez így beigazolódott, hogy igen, ez egy ilyen, hát hogy valahogy hogy nagyon könnyen meg tudjuk érteni egymást. Mindörénnek is jót tetsz. Igen, igen. És hogy ahogy a, már korábban is mondtam, tehát hogy én, nekem vannak határozott elképzeléseim, de hogy nem vagyok róla azért mindig meggyőződve, hogy csak nekem van igazam. És azért ebből a szempontból nagyon jót tette Gergő, tehát azért a, a zenekarom belül ugye általában nekem van a leghatározottabb elképzelésem, amit mit szeretnék és nem biztos, hogyha mondjuk a zenekaron belül köröztetnék ötleteket, és ugye nem kisebbítve többiek érdemeit, akik egyébként rengeteg hangszerelési ötlettel meg stb. szoktak előállni, tehát hogy ezért egész zenekari munka folyik, de hogy azt hiszem, hogy amikor ez a stúdiózás van, akkor, akkor nagyon jó, hogy, hogyha van valaki, aki, aki azt mondja, hogy figyit, tudunk menni erre az útra, az így fog szólni, erre be ebbe az útba, vagy megcsináltjuk a C-t, én sem hogy hogy lesz, de akkor kipróbáljuk. Tehát ebben a Gergő tényleg egy nagyon-nagyon jó partner volt. De ebben az esetben is mondjuk az Áment mondjuk te mondod ki? Hát a legtöbbször igen. Tehát a legtöbbször én, én, meg hát nyilván ott azért közösen szoktunk dönteni, tehát hogy, hogy azért ott sem szoktam magamat tartani ahhoz, hogy csak én mondhatom ki a... Ugye, néha Gergő szokott ilyet mondani, hogy hát ez, ez csak így, csak így lehet Szerinted, de, de egyébként személyünk általában igaza van. Tehát, hogy de igen, tehát nyilván, nyilván itt egy ilyen furcsa, láncreakcióban működnek ezek a döntések. És egyébként az is egy tökéletes érdekes dolog, hogy most megjelent másfél évvel nem ez, most valamire a múltkor újra kellett hallgatnom, és hogy már voltól gondolkodnom kellett, hogy az én volt, vagy a Gergő és hogy már ezek tökére összefolynak, mert hogy egyszerűen már annyira természetesnek tűnik, Úgyhogy emiatt is azért egy tök jó dolog volt. A másik meg az, hogy, hogy én egyébként nagyon sokat tanultam például azon a stúdiózáson. Tehát amikor most ugye elkezdtük a negyedik lemezt félig meddig fölvenni, azt is a Gergőr egyébként, és hogy már sokszor az volt, hogy már, hogy már tudtuk azt, hogy, hogy, miket, hogy mikre jöttünk rá az előző stúdiózásnál. Tehát, hogy én például azért eléggé szeretem otthon széthangszerelni a számokat, és akkor nagyon sokszor a Gergő például azt mondta, hogy figyelj, itt nem kell mindennek megszólalni, hanem te nyugodtan állj a 20 másodpercig csendben, és akkor jobb lesz a dinamika, és akkor ezekkel már én például sokkal többet foglalkoztam ott, és sokkal tudatosabban foglalkoztam a hangszereléssel ott, mint korábban, amikor igazából annyi volt a hangszerelési koncepcióm, hogy milyen hangszereket tudnék még, még, még elképzelni, és még hány tudok felvenni. Ami szintén egyébként egy mód, vagy egy, vagy egy lehetőség, csak aztán utána az editálás, vagy hogy mondjam, tehát amikor elkezdél szerkeszteni, kiszerkeszteni az ember a saját ötleteit, az nem volt meg ez a szakasz, és most meginkább ez sokkal erősebb, hogy, hogy nem csak ötletek legyenek, hanem az ötleteket tudjam szelektálni is mondjuk egy demózásnál. De egyébként
0: az egy érdekes ív, hogy Gergővel dolgoztuk a TomTomban, és az egyik legelső koncertélményed megkorál volt? Igen, és ami egyébként egy közel nincsen, igen, igen, felső tízhez
1: valahol, de ezek szerint mégis van valami. Igen, é- 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 Érdekes, mert a Gergő amúgy valahogy így végigkísért az életemet, mert amikor mi elkezdtünk még a gimiszene arra próbálni, akkor a kettőnégybe próbáltunk volt, és akkor a Mugnak ott volt valami kis, én nem tudom, valamit ott. Hát ők ott próbáltak, azt tudom, hogy ők is. De hogy így néha így a, a Gergő így bejött a próbatervünkbe, és akkor kivit valamit, és akkor nem tudom, mindig így hogy, puhu, ez a mi Mugba a és. És akkor így ilyen, ez ilyen nagyon izgalmas dolog volt. Valamiért a, tehát, hogy a, a Mugot valahogy ilyen nagyon érdekes volt, hogy, hogy őt mind, mind, mindegyik tagot ismertük arcról, meg nem, de hogy nem voltunk ilyen ős rajongók, de hogy ők, ők egy ilyen nagyon jó, hogy mondjam, tendenciának tűntek így akkor a magyar popzenében, hogy így, hogy így végre ilyen zenekar is van, miközben egyébként előtte tök sok ilyen zenekar volt, csak nyilván ők akkor még azt mi nem tudtuk. Tehát mondjuk én, amikor a, később ugye elkezdtem ilyen jellegű érdeklődésemnek is teret adni, így akkor derült ki számomra, hogy fú, hát ezért ez, ez nem egy gyökértelen dolog, hanem itt nagyon sok minden történt már előtte is. Úgyhogy a, igen, úgyhogy a Ger- Gergővel, igen, ilyen, ilyen viszonylag hosszú a, a, a történetem. Aztán, volt egy ilyen közös Gustav Tiger, meg a Broken Capsnak is tagja voltam, és akkor volt egy ilyen kis mini és akkor, tehát így, így, igen, így sokszor így összefutottak a szálak, aztán most már stúdiózásban is. Nagyon szépen köszönöm. Hát én köszönöm szépen. Ez volt a Vantit podcast. Sziasztok!
0: Találkozunk jövő héten. Sziasztok! A Avantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!